0: Ez a kanapé, Argyelán Krisztával, Manna FM. Rádiózzunk együtt szombat délután is, 98.6 man. FM zene, ez a kanapé, és a kanapé képzetbeli túloldalán, de a túlsó végén teljes valójában itt van velünk Murányi Edina gyermek és felnőtt tréner, ESP-pszichológus, a Charmin Side alapítója. És a témánk az, hogy hogyan védhetjük meg a gyerekeket a közösségi média manipulációjával szemben. Valóban ennyire veszélyes a közösségi média?
1: Én azt gondolom, hogy uh, talán korunk egyik legnagyobb veszélyforrása, online veszélyforrása a közösségi média, bár ezzel nem azt szeretném mondani, hogy ez uh, kizárólag is, csak is káros, uh, nem, sőt, uh, inkább csak a, a, a legveszélyesebb forrásaira szeretném felhívni. Mint például, ahogy Tesla is mondta, hogy minden energiarezgés és hullám, ezek a készülékek, amin a gyerekek ugye szörföznák az online térben, olyan hullámokat, rezgéseket, frekvenciákat bocsátanak ki, ami már önmagában egyrészt nagyon káros tudhatni, akár az idegrendszer, akár a hormonházszartásukra. Tehát ezáltal nyugtalanak válnak és hasonló tüneteket produkálnak, és emellett pedig egy bizonyos manipulációs vírus is terjed, én így hívom, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor a gyermekek kíváncsiak, ugye minden gyermek kíváncsi, és érdeklődve nézi a színeket, a vibrációkat, a színeket, a a mindenféle hangokat, akkor akkor ők gyakorlatilag befolyásolás alá kerülnek, és, és szerintem ez egy elég veszélyes dolog
0: lehet rájuk nézve. Milyen veszélyeket rejthet egyébként a közösségi média, most akár lebontva a gyerekek korosztályaira is vegyük ezt sorra?
1: Azt gondolom, hogy itt én elsősorban a, a személyiség fejlődésre hívnám fel a legnagyobb figyelmet, illetve ami a test képzavart okozhatja, és ez ugye korosztályonként változik. Egy Mm, ugye egy alig pár éves gyermeknek, vagy akár pár hónaposnak, akinek már gyakorlatilag a kezébe adják a készüléket, mert milyen színes, milyen, milyen cuki, és hogy lefoglalják vele a gyermeket, ott már megjelenhet a neurológiai elváltozások, tehát az idegrendszeri elváltozások, fejlődő, abszolút szer- fejlődő kis szervezetről beszélünk, tehát az idegrendszere minden impózus erősen hat. Így a legkisebb korosztályra talán a neurológiai elváltozásokat mondanám, mint veszélyforrás, illetve már ott elkezdődhet egy, egy, egy viselkedésbeli zavar, ami, ami egy járulékos következmény. A következő korcsoport, mondjuk az OVIS-kor Ovis korosztály, Um, akit említenék, ott már meg abszolút megjelenik, akár a viselkedésükben, hogy nyugtalanok, szavartabbak, um, nem tudnak úgy pihenni, étkezési szokások megváltoznak, akár zárkózottabbak, vagy pont, hogy hiperérzékenyek, hiperaktívak lesznek. Ez is lehet egy következmény. Um, illetve a következő korcsoport, hogy a kiskamaszoknál pedig már sajnos um, az én kép szavar, tehát a testkép zavar, a, ott is a viselkedés zavarok, ott már viszont fokozottabban jelentkeznek, hiszen tudatosul sok minden. Tudat alatt is nagyon nagyon komolyan összegyűlnek, akár a online az online térben. Közösségi problémák, kapcsolódási problémák alakulnak ki, tanulási problémák.
0: Mit nevezünk közösségi médiának egyébként, hiszen azért egy ovis még ugye nem Facebookozik, mégis a felsorolásban szerepelt, hogy rájuk, vagy erre a korosztályra milyen veszély leselkedik.
1: Ha csak a közösségi médiáról beszélünk, akkor... Mi az a közösségi média? Tehát, hogyha már a, a legviccesebb felületeket is, vagy játékokat is oda soroljuk, ahol ugyanúgy vannak játékban résztvevő gyerekek, akkor is azt tudom mondani, hogy akár már óvodáskorban megjelenik. Tehát tapasztalom látva minden napi munkám során, hogy már óviskorban, tehát kis óviskorban már használják a gyerekek. Tehát már ott elkezdődik a, a, a folyamat. Viszonylag, viszonylag korán, hiszen nem, nem feltétlenül iskoláskorra tendálódik már ez az időpont, hanem, hanem szerintem már a
0: megjelenik. Akkor a közösségi média, ha jól értem, nem feltétlenül az, ami nekünk elsőre eszünkbe jut, hogy Insta, Facebook, TikTok?
1: Nem, nekem az a tapasztalatom, és ugye itt trauma-kezelő, krizis-kezelő trénerként is, tehát az is beszél belőlem, hogy... hogy ezek miatt is alakulnak ki a problémák, hogy nem azt jelenti a közösségi média, hogy ha már kimondjuk Facebook, Insta, stb. TikTok, mert akár az online játék térben az is egy közösségi média, azt is a közösségi média biztosítja, és a felületet, és már ott kapcsolódnak a gyerekek, már ott rivalizálás van, már ott kihívások vannak, ugye ezek a most nagyon-nagyon divatos challenge amit a gyerekek előszeretettel használnak és belemennek pont a kíváncsiságuk, az érdeklődésük miatt. Tehát ugyanolyan veszélyforrás lehet bármi, ami nem a nagyobb közösségi oldalakon vagy akár egy YouTube, tehát ugyanúgy veszélyforrást jelent a gyermekeknek. És hangsúlyoznám, hogy nem rossz a közösségi média, egyáltalán nem rossz. De hogyha nincs mellette edukáció, már pedig közelít a nullához, amit a gyerekek edukációként kapnak, hogy mire figyeljenek az online térben, milyen veszélyeket rejthet. Ha nincs prevenció és edukáció, akkor minden egyes online térhez való csatlakozás, veszélyforrást is hordoz magában.
0: Hogyan előzhetjük meg ezeket a tüneteket, vagy ezeknek a kialakulását, akár szülőként, akár mondjuk iskolában pedagógusként felvilágosítva, csak nagyon óvatosan teszem ezt a végén ide?
1: Igen, én ezt ugyanolyan, tehát nekem van egy felismerésem. Most már azért több mint tíz éve dolgozom ezen a területen, hogy hogyan lehet a kríziseket, traumákat és egyéb veszélyekből kihozni az embereket, feldolgozni, stb. az edukáció, prevenció, minden, ami a személyiséggel kapcsolatos, és a fejlődéssel, a többi önismerettel, és igen, a kérdőjel helyére én már oda tenném azt, hogy ugyanolyan fontosnak tartom, hogy ezt, tehát a, a, a megelőzést, és a, a, a tájékoztatást, a figyelemfelhívást, tehát a prevenció, edukáció, mint, mint mondjuk a bűnmegelőzés, vagy a drogmegelőzés, vagy a szexuális felvilágosítás, én ezt olyan vagy akár a gyermekvédelmi Törvényről, ha beszélünk, hiszen ez egy elég erőteljes gyermekvédelmi törvény, vagy ifjúsági törvénybe illeszthető kérdés, véleményem szerint, hogy gyakorlatilag a közösségi terekben, tehát a pedagógiában, tehát az iskolában és is, otthon a szülőknek, legyen lehetősége arra, hogy legyen eszközük hova nyúlni, mert azt gondolom, hogy most nem nagyon van eszközük hova nyúlni, sem a pedagógusoknak, sem a szülőknek, és én azt szeretném kezdeményezni gyakorlatilag, hogy akár legyenek tájékoztató jellegű, figyelemfelhívó előadások, vagy, vagy külön programok arra, hogy bizony ezek a terek, ezek a, közösségek, veszélyeket is rejtenek magukban, ami nagyon komolyan egészségügyileg és idegrendszeri szinten, személyiség szinten befolyásolja az embernek a fejlődését. Tehát itt, itt a megelőzés az, hogy beszéljünk róla, az, hogy sokkal jobban figyeljünk, az, hogy az önismeretet kezdjük el végre egy mélyebb szinten, és ez most már nem kérdés, ez felhívás de eljutottunk arra a pontra, hogy most már nincs több idő arra, hogy szétesszük a kezünket, hogy majd történik valami. Itt véleményem szerint már cselekedni kell, ha itt változás szeretnénk, és van rá lehetőség. Tehát vannak, van erre
0: lehetőség, hogy tudjunk változtatni. Milyen konkrét tanácsokat tudsz adni? Mert ugye azt gondolom, hogy a tiltás egyáltalán nem célra vezető.
1: Igen, talán ez az egyik legnagyobb kihívás, nekünk felnőtteknek és a pedagógiában, hiszen olyan erőssé vált a a közösségi terek ereje, hogy gyakorlatilag, hogyha az edukáció, a figyelem, a nevelés az nem történik meg, tehát ez a szoros kapcsolódás nem alakul ki már időben, akkor utána egyre nehezebb tenni. De ugyanez van szerintem a szexuális felvilágosítás, vagy akár egy, ha gyermek el akar menni elsőnek szórakozni, akkor ugyanezeket végigjárja az ember, csak itt a lehető legnehezebb dolgunk van, mert nem látjuk olyan szinten, nem tudjuk figyelemmel kísérni olyan szinten a valóságban, hogy mi történik. Tehát a praktikum az talán ott kezdődne, hogy tájékoztatom a gyermekemet. Igen, akár először leülök vele, hogy igen, nézzük meg, elmondjuk nekik, hogy hogy milyen milyen veszélyeket rejthet, hogy figyeljen oda, hogy idegenekkel kapcsolatban, milyen milyen információkat oszt meg, mondjuk, ha már tud írni, mert hogy azért ebben is nagyon sok veszély van, vagy korlátozzuk az ő idejét, hogy mennyit mennyit van a, a felületeken, mert én azt tapasztalom, hogy itt is nagyon kicsúsznak a dolgok és nagyon elcsúsznak a dolgok. Tehát sajnos a legtöbb szülő például ráhagyja a gyerekre, hogy addig is el van foglalva, és akár órákon keresztül ott benne van a gyermeke ebben a, az online térben. A pedagógiában, meg én abszolút, tehát én az iskolában abszolút például korlátoznám ezt, a, ezt az egészet, hogy ne, ne lehessen használni. Ez az én személyes véleményem. De ha már ez nem történik meg, akkor, vagy egyelőre nem történik meg, vagy legalábbis bizonyos helyeken nem történik meg, akkor még nagyobb figyelmet, még nagyobb Prevenciót körítsünk, mert e, e köré, mert e, szerintem ez az elsődleges a figyelem, hogy beszélgessünk, leüljünk a gyermekkel, tájékoztassuk. Igen, ha kell, akkor együtt, ha úgy találjuk a leghasznosabbnak, igen.
0: Van olyan könyvkurzus, amit javasolni tudsz esetleg a szülőknek, hogy hol tájékozódhatnak a veszélyekről, vagy hogyan készíthetik fel magukat a gyerekeket a rájuk leselkedő veszélyekre?
1: Az az igazság, hogy mivel ez annyira új keletű, már mint maga, maga a téma, hogy csinálni kellene valamit, hogy igazából az ötlet az, az most egyelőre az én fejemben van, hogy keressek olyan, olyan támogatókat, vagy olyan kapcsolódási pontokat, hogy tájékoztatni tudjuk a, a szülőket, a, a pedagógusokat, az iskolákat, legyenek akár olyan központi elérhető helyek, akár személyesen, akár az online térben, vagy appeken keresztül, mobil applikáción keresztül, hogy hogy kapjanak információkat. Mert az a baj, hogy most nincs ilyen. De ameddig ez nem jön létre, addig addig én azt gondolom, hogy igenis van lehetőség tájékozódni. Ha Ha csak az emberek tényleg hallják ezt, amit mondok, hogy Tessenek felmenni ugye az internetre, tájékozódás céljából, hogy igen, milyen veszélyforrásai vannak a a social médiának, hogyan tudom a gyermekemet megóvni. A figyelem az nem kerül semmibe, azt ugyanúgy most is meg tudom csinálni, hogy figyelek a gyermekemre, beszélgetek vele, sokkal több időt töltök a gyermekemmel, tehát Igyekezzünk minél jobban kiküszöbölni azt, hogy minél többet legyen az online térben, tehát legyünk, minél többet együtt beszélgessünk, fejlesztük magunkat, és akkor gyakorlatilag meg fog mozdulni ez, ez a dolog, egyelőre nem, nem egy nagy sebességgel, de, de azon vagyunk, hogy ez, ezek megmozduljanak pozitív
0: irányba. Nagyon szépen köszönöm Urányi Edénával beszélgettünk arról, hogy hogyan óvhatjuk meg szülőként a gyermekeinket a le kísérülésektől, amit a közösségi média manipulációja okozhat, illetve testi tünetekről is beszéltünk. A beszélgetésünk természetesen ezúttal is visszahallgatható lesz podcast formájában, akár itunes akár Spotify-on. Manna, ez a kanapé. Argyelánk Tistava
1: FM M